0: amigos, ¿cómo están? Yo soy Jesús Sánchez, bienvenidos nuevamente a aquí al podcast de Alemos de Fútbol. Ya estamos aquí de regreso en México, en el estudio y como les prometimos desde el Mercedes de Stadium, hacía falta un análisis mucho más profundo del Super Bowl 53, ya que habíamos visto la repetición, el Coaches Film, el All-22 y todo lo que necesitábamos para poder eh, reconocer cuáles fueron las claves de la victoria de los New England Patriots sobre los Rams de Los Ángeles el pasado domingo. En el Super Bowl 53. Me acompaña para hacer
1: ese análisis mi amigo Rudy Jacinto. Bienvenido Rudy. ¿Qué tal Jesús? Eh, gracias por la invitación. Felicidades a todos los aficionados a los Patriotas. Eh, mejor suerte a la otra, a los eh, aficionados de los Rams. Pero ciertamente creo que también ha sido una temporada fantástica para ellos. Y que no debería tirársela por la borda por eh, pues no llegar al resultado en el último juego.
0: Antes de avanzar al análisis... Dos avisos parroquiales El primero es que se den una vuelta al canal de YouTube Hablemos de fútbol Ahí subimos contenido toda la semana del Super Bowl Incluso la semana después del Super Bowl Seguimos subiendo videos eh, Que obviamente solamente pueden ver en el canal de YouTube De reacciones durante el partido Ahí grabamos el, blog, el podcast de análisis eh, De las primeras impresiones del Super Bowl Desde el campo del mercedes Stadium Así que si no han checado el canal de YouTube Hablemos de fútbol De verdad, de verdad se los recomendamos. El segundo anuncio es que por primera vez, probablemente como en unos 2-3 meses, está de regreso en los controles operativos Edgar Gallardo. Edgar ¿cómo estás? Pew, pew, pew. No como, he preparado <risa> mis sonidos. Como contexto, Edgar se desgarró el ligamento anterior cruzado de la rodilla, también conocido como el ACL, una lesión sumamente común entre deportistas Engar no es uno de ellos, ¡Oh! pero eh, se desgarró la el ligamento de la rodilla, estuvo incapacitado unos meses y ya está aquí de regreso por lo menos en este episodio, veremos en el futuro. Aquí no hablemos de fútbol, Engar ¿cómo vas en tu ¿Cómo? recuperación? Platícanos. ¿Cómo, ¿Cómo que veremos en el futuro? Ya está peligrando mi trabajo. No, por si no, puede está en el siguiente, sabemos que todavía puede medio variar el asunto de las grabaciones. Ah, Ok, ok. No, Entonces... esperemos, esperemos ya estar aquí de nuevo en, en, en todas las grabaciones ya afortunadamente estamos en la última etapa de la rehabilitación entonces estamos ya de vuelta al 100% Aquí en Hablemos de Fútbol Vas a regresar antes, más rápido que Adrian Peterson Aquella temporada en la que se desgarra el e Seis meses En seis meses vuelve y gana el MVP uh -huh. la siguiente temporada bien Esperemos espera. que ganes el MVP eso. la próxima sí. temporada Edgar. Esta temporada, en, en, temporada de Hablemos de Fútbol Va a ser el MVP Eso es todo <ríe> Esperemos eso, el MVP entre productores De, <ríe> de programas de. de, de <ríe> <ríe> Perfecto, esa será mi meta entonces. Bienvenido entonces de regreso Edgar gracias. Y pasamos al análisis de esta victoria 13 puntos a 3 de los Patriots sobre los Rams para ganar su sexto título de Super Bowl en la historia de la franquicia sabemos que con este título empatan a los Steelers como la franquicia más ganadora en la historia de NFL en títulos de Super Bowl ¿Qué hicieron los Patriots? Vamos a ir por partes en esta ocasión ¿Qué hicieron los Patriots? Bien a la defensiva para detener a Jared Goff, a Todd Gurley y compañía el resto de esa ofensiva de los Rams y dejarlos en tres puntos las claves de este costado del balón la defensiva en Inglaterra jugó con una formación rarísima, una formación que se veía por ahí de los años 70 80, que es esta formación de 6-1, seis lineros defensivos o seis jugadores por lo menos parados sobre la línea de golpeo y un solo linebacker, lo común en la NFL son 3-4, 3, 3 lineros, 4 linebackers o viceversa, 4 lineros, 3 linebackers es lo común. En esta ocasión optan por esta eh, línea de seis parados justo sobre el balón. Con Calva, no y Patrick John jugando roles importantísimos en los extremos de la línea Porque tratándose de un bloqueo por zona como lo hacen los Rams Comúnmente las jugadas por tierra van de afuera hacia adentro Primero tienes que, como una lista de tareas para detener el juego por tierra De una ofensiva como la de los Rams Tienes que establecer la, el extremo Tienes que obligar al corredor a hacer el corte hacia el centro Y esperar a que tus linieros eh, defensivos Ganen en el centro de la línea defensiva. Como también fue el caso. Que partidazo de Don Lawrence Guy, Malcolm Brown. Y hasta Danny Shelton. Que estuvo inactivo que estuvo sano y aún así estuvo inactivo la mayor parte de la temporada regular su primera en eh, Nueva Inglaterra y dio un muy buen Super Bowl también Dietrich Wise estuvo inactivo por lesión en diciembre en el partido contra los Chargers vuelve en ese Super Bowl y también dio un muy buen partido porque estuvieron constantemente ganando sus duelos individuales en el centro de la línea y combinado con lo que estuvieron haciendo los extremos eh, Calvano y Patrick Chong. tras la lesión de Patrick Chung fue Noy y Donta Hightower obligar a que corrieran hacia el centro y por ahí inició el plan
1: de juego para eh, detener el juego por tierra por lo menos de inicio con los Rams. Sí, está claro que los Patriots de Inglaterra querían que los Rams les movieran la pelota a través de Jerry Goff, sí. backs, pases profundos, nada de play action, nada de pases pantalla, nada de jugadas de engaño, nada de permitir movimientos o engaños detrás de la línea de golpeo con estos jet sweeps que tanto les gusta hacer Tratar de diseccionar la esencia de la ofensiva de los Rams... Que era básicamente mucho engaño para entonces encontrar mediante esquema... A receptores que estuvieran más desmarcados de, de lo normal que suele suceder en la NFL... Eh, veía defensiva de Brandon Cooks... So, bueno, de Stephon Gilmore sobre Brandon Cooks, uno a uno... Sí. En general le gana Stephon Gilmore la partida... En un par de jugadas Cooks tuvo que haber hecho un poco más... Creo que también el coreback se tarda en algunos pases... Eh, vimos doble marcaje sobre Robert Woods... Veíamos el, el típico safety con el cornerback número 2 encima... Eh, ya fuera J.C. Jackson o fuera el mismo eh, McCourty, pero esto sobre todo en terceras oportunidades le quitaba la válvula de escape o el pase sencillo a Jared Goff la primera lectura para que entonces se tuviera que tardar más en buscar a su receptor y esto le diera más tiempo al pass rush para llegarle a Jared Goff le sumamos que no había en realidad un, digamos, un juego terrestre claro de Los Ángeles Rams creo que se aleja mucho de su esencia a lo largo de la campaña sobre todo con las corridas hacia las bandas y se vuelve muy predecible hasta cierto punto la ofensiva de Los Ángeles Rams muy distante de lo que nos habían mostrado en otras instancias o momentos de la eh, campaña no aparecen las salas cerradas de los Rams. Yo creí que ese puede haber sido un factor X para tratar de explotar esa debilidad lateral o en velocidad de tanto Calva como de Dante Hightower corriendo hacia las bandas. No termina eh, sucediendo así. Y, y destacar mucho los movimientos que hacían los defensivos de los Patriotas, con, con ahora sí que digamos como con pausas o cruzándose, no solo uno, sino dos gaps o dos jugadores completos para tratar de llegarle de sorpresa a Jared Goff, que claramente no había visto o diagnosticado esta clase de jugadas a lo largo de su eh, carrera profesional. Para mí el, el MVP a la defensiva creo que es Jason McCourty. Creo que esa jugada que corre 20 yardas cuando Jerry Goff suelta la pelota y se tarda en ver a Brandon Cooks y todavía llega el jugador a hacer la tacleada, impide un touchdown que para mí hubiera cambiado por completo la dinámica del de partido. Sí, Goff estaba nervioso y
0: confundido desde el inicio del partido. Eh, los Rams, no sé si lo notaron, se empezaron a alinear rápido para evitar que en Inglaterra pudiera esconder sus coberturas. De alguna manera se mantuvieran desde el inicio de una manera y sacaran la jugada Justamente con esa misma alineación en la defensiva, pero cuando empezaron a intercalar blitzes, cobertura hombre a hombre y de zona, eh, este Juan Gilmore después del partido decía que es el partido eh, que él recuerda en su joven carrera con Inglaterra, que lleva dos años ya con la franquicia. Eh, que es el partido que más zona han jugado
1: sí. en, en lo que van de las últimas dos temporadas Y fue sorpresa, no lo esperaban los Rams Todas sí, no. la, las dos semanas planearon para jugar Hombre a hombre, que es donde se siente mejor golf Porque se pueden separar más fácil los receptores Le juegan en zona, tienen que diagnosticar Y, y se pierden Sí, no, Y con los eh,
0: blitzes intercalados Así cae simplemente la intercepción eh, A Jared Goff con un All Out Blitz, cobertura cero Estuvieron intercalando mucho otra vez Hightower y no hizo un excelente trabajo Presionando por el centro de la defensiva Y también de vez en cuando lo hicieron por eh, Los extremos, creo que con esta Actuación de Super Bowl tomando en cuenta lo que fue Toda la temporada y específicamente la Postemporada y el pasado domingo Banoy se consolida como uno de los mejores movimientos En la historia de la era de Bill Belichick con Nueva Inglaterra, eh, adquirido en un cambio con los Detroit Lions que llevaba apenas un par de temporadas de sin temporadas Detroit y ya se estaban dando por vencidos de lo que podía ser o no ser Vanoy como defensivo con los Lions, lo adquieren a un precio muy barato, una y una bolsa de papas y tres sí, chicles y se convierte en pieza clave de esta, plan, de esta planeación específica con Jared Goff y también en lo que va de la temporada, el rol de Vanoy fue importantísimo porque muchas veces él se encargaba de, eh, como les decía, cubrir el extremo de la línea, establecer el extremo cuando era acarreo pero también, y lo hizo desde las primeras jugadas y constantemente lo estuvo haciendo De tener la ruta del corredor o del receptor que, el, que corría a través de la formación en contraflujo de eh, la jugada y que normalmente es la opción número uno Jared Goff y que normalmente es un pase sumamente sencillo porque son 4 o 5 yardas y el receptor tiene la oportunidad de girarse y conseguir todavía más eh, yardas fue importantísima en mi opinión la intercepción eh, que consiguió en Inglaterra tanto en el esquema del partido porque es la que sella la victoria prácticamente como para sumar a esa eh, confianza y darle como el premio a un costo defensivo que si bien Goff dejó muchísimas jugadas en el terreno de juego Se merecía esa jugada grande y que estuvo cerca De llegar en varias ocasiones La casi intercepción de Devin McCurdy en el segundo cuarto Hightower al inicio del tercer cuarto También casi uh -huh. tiene una intercepción Un safety que llegaron por ahí un segundo tarde Un balón suelto que sale rodando por el lateral Constantemente estuvieron cerca de la jugada grande Y en algún punto Tiene que llegar esa jugada lo hizo probablemente en el momento más oportuno en la cuando los Rams amenazaban con empatar el, con el partido ya que estaban perdiendo por 7 eh, puntos creo que al final del partido así como inicia Goff nervioso y confundido que lo dijimos en la previa que tal vez no tenía ese carácter esa personalidad que se sentía en cuanto platicabas con él en la semana previa al Super Bowl eh, y que lo confirmó un jugador de Inglaterra por medio de un reporte de un diario mm. que dijo Jared Goff eh, no se imagina lo que le espera mañana o sea se la, la va a pasar mal en el Super Bowl y así fue, creo que al final lo que le termina perjudicando más Es que empieza a haber fantasmas en la línea O sea, fue tanta la presión en los primeros dos cuartos Que para la segunda mitad fueron pases incómodos En los que no estaba bien plantado En los que decidía salirse de la bolsa sin ninguna razón En la que prefería una jugada de 4 o 5 yardas En lugar de esperarse un segundo, medio medio segundo Y poder ir un, por un pase de 40 50 yardas que se estaba a punto de abrir Prefería estar más viendo la presión Que estar realmente viendo sus receptores eso le deja eh, muchísimas jugadas en el campo que no realizó sin duda alguna, es un gran esfuerzo defensivo en Inglaterra pero también Goff eh, simplemente no hizo los pases necesarios cuando estaban abiertos y cuando sí los hizo como es el caso por ejemplo de esta eh, jugada que mencionas de Jason McCurty lo hizo tarde, lo hizo tarde, lo hizo 2 tres segundos tarde eh, además el pase le mete mucho aire Va lento el pase, no, no, uno espera que tuviera La, la espiral iba era, era muy feo, pero parecía el pa último pase De Peyton Manning en su carrera sí no, y Le permite llegar a un defensivo que estaba a 19.2 yardas De distancia en el momento en el que lanza El balón Jared Goff Le permite a McCordy, que además es un velocista Desde que estaba en la universidad eh, le permite llegar a un balón en el que nunca debe de haber llegado el defensivo backside, que es el caso de la cobertura por zona que están jugando en ese momento y que va a ser probablemente el error que más eh, esté cazando a Jared Goff toda la temporada porque tomaban la ventaja 7-3 y hubiera sido tal vez un juego diferente para la, a partir del tercer cuarto lo que quedaba y del último cuarto.
1: Sí, pero no, no solo de Goff, creo que a Sean McVay también le queda muy grande el papel, si te está llegando la presión de los Patriots con seis linieros pues manda doble ala alas cerradas, tienes dos muy buenos capaces, pueden bloquear, pueden comprarle más tiempo, pueden ser válvulas de escape, se casan mucho con la formación de tres receptores abiertos que lleva de hace muchas semanas no les había funcionado desde que habían perdido a Cooper Cup eh, no hacen los ajustes y si además le sumas que Todd Gurley no está ni atrapando te pasas, ni cortando bien, y se sabe por qué desaparece el partido, eh, es ahora sí que es Goff contra la mente de, de Bill Belich y esa la va a perder siempre Brandon Cooks, y lo critiqué muchísimo en Twitter y también voy a aprovechar el
0: espacio del podcast para hacerlo, tuvo un super gol de espanto en mi opinión, en la previa eh, en este enfrentamiento eh, Gilmore contra Cooks Gilmore es un, es un cornerback físico es un, es un cornerback que, te, que le gusta poner las manos encima al receptor, competir hasta el último segundo eh, la recepción un estilo de juego que no le queda bien a Brandon Cooks Un estilo de juego que constantemente se ha visto En Nueva Orleans, en Nueva Inglaterra y en Los Ángeles Que no puede hacer esas recepciones Tan competidas, que no puede ganar en la línea de Golpeo cuando le ponen las manos encima O incluso terminar con la recepción Cuando tiene al defensivo muy cerca ¿Qué es lo que pasa en esta jugada que Termina desviando a Jason McCarty. Que estaba Brandon Cooks totalmente solo Al final de cuentas Cooks tiene el balón en las manos sí lo hace, sí, la. La, hace la recepción él y un golpe que le da McCurty en el bíceps de uno de los brazos Es lo que termina forzando, se podrá decir, el pase incompleto Una jugada antes de la intercepción, otra vez Cooks tiene el balón en las manos, o sea, literalmente hace la recepción antes de que llegue el golpe de Dron Harmon Y termina otra vez soltando el balón En la intercepción le, le pides que gane un duelo uno contra no. uno Un John Ball contra Stephon Gilmore nunca lo va a hacer Él ni siquiera se da cuenta por lo anticipado que es el pase de Jared Goff Que viene el balón ya en el aire Tampoco iba a ser la recepción Entonces a pesar de que tiene buenos números Por ahí tiene dos recepciones buenas en la última serie ofensiva que inflan esos números Es un Super Bowl de espanto para Brandon Cooks si sí, el Super Bowl 52 fue horrible para él porque eh, no toma buenas decisiones en dos recepciones que tiene. Una de ellas termina con su conmoción cerebral. También este es malísimo porque le roban a su propio equipo dos touchdowns. Eh, que sin duda alguna le hubieran dado el triunfo. O le hubieran acercado muchísimo a Los Ángeles a la victoria en el Super Bowl. Y simplemente no es un receptor número uno. Constantemente se ve. Si bien su velocidad enamora, que en campo abierto puede ser letal simplemente no es un receptor número uno
1: y los Rams le están pagando para que sea eso y fue excepcional en el Super Bowl Así sí, creo, que, creo que queda de ver, todos quedan a ver lo de Brandon Cooks personal en las jugadas grandes destacar sale Patrick Chung entra Ron Harmon no desentona el equipo eso, o sea que entre un suplente y que entre y lo haga bien aunque Devon Juan ha tenido Snaps como titular, pero creo que eso habla muy bien del equipo. Y destacar el plan defensivo de Bill Berichick pero sobre todo el buen trabajo de Brian Flores. Acuérdense cómo fue el Super Bowl 52 contra las Águilas de Filadelfia. Los linebackers no podían taclear, no llegaban sí. a las jugadas, los cornerbacks no estaban en, apareciendo en ningún momento, no generaron ni un despeje. Vamos, o sea, fue una catástrofe y el casi casi el último que tuviera el balón ganabas, ¿no? O sea, la jugada final de las águilas. Eh, compárenlo con eso O sea, ese fue uno el, el juego de Super Bowl con la mayor cantidad de yardas en la historia. Este fue el que menos puntos tuvo en la historia de la. De la NFL, un 13 a 3 entonces hay mucho en tácticas que se puede disfrutar y creo que los aficionados de hablemos de, de, de fútbol tienen la sensibilidad para apreciar que no fue un Super Bowl aburrido eh, en cuanto a lo táctico, en, en cuanto a las dinámicas o la, el juego de ajedrez, sí en el marcador por supuesto, pero eh, lo de Brian Flores merecidísimo y qué gran contratación se ve en estos momentos para los delfines. Sí, los ajustes que hacen
0: previos al juego como preparación y además el play call de Brian Flores siendo algún es muy bueno, no es un Super Bowl totalmente defensivo sin lugar a dudas, pero tampoco es un Super Bowl de malas ofensivas, creo que se puede encontrar un buen equilibrio y darle un peso mayor a la parte defensiva en lugar de a la parte ofensiva. Justamente hablando de esto y antes de pasar a lo que hicieron Inglaterra a la ofensiva, teniendo el Super Bowl de menos puntos en la historia, con los Rams empatando también la cantidad eh, de menor puntos en la historia de este juego Creo que la oportunidad perfecta para darle el MVP a un defensivo Me gusta la sección de Julian Edelman Estuvo constantemente abierto Todo, todo, todo el partido Ganando la linebackers, cornerbacks y demás Hombre a hombre de zona Es un gran partido de Edelman Pero teniendo el Super Bowl más defensivo De menos puntos en la historia Es la oportunidad perfecta para dar el MVP a un defensivo Me hubiera gastado Estefón eh, Gilmore hubiera sido mi voto Si yo hubiera mm -hmm. votado para el MVP en el Super Bowl eh, tal vez si Donta Hightower hace alguna de esas sí. tres jugadas grandes, ya sea su intercepción, el safety que tiene, o recuperar el, el fombo de CJ Anderson en la yarda 8 de los Rams, cualquiera de esas tres jugadas creo que le daban a Donta Hightower el MVP, como no es el caso yo se lo hubiera dado a Stephon Gilmore, a pesar de que el partido de Delman, insisto, es bueno, pero aprovecha la ocasión y dale el MVP a un defensivo de una unidad que permitió tres puntos ...a una ofensiva que venía promediendo... ...32 puntos en la temporada... aproveche y dale el MVP a un defensivo... ...reconoce esa parte
1: del... ...yo aposté a Julian en MVP al medio tiempo... ...y cobré, entonces no me voy a quejar demasiado... ...pero sí, ciertamente, creo que la trampa ahí es que... Eh, ...muchos de los defensivos jugaron muy bien... ...a un altísimo sí. nivel y se repartieron las funciones... ...o sea, es una intercepción, un fumble forzado... ...de otro jugador, capturas de otro... Eh, ...esa es la trampa, pues tendría que ser... ...un MVP a todos los jugadores defensivos... ...o por lo menos a Hightower y a... ...y a Gilmore de forma repartida, pero... Eh, ves el otro lado y dices, pues fue Julian Edelman y un poquito de Gronkowski, junto de Johnson y Mitchell, pues estaba más fácil sí. irte a ese lado, pero estoy de acuerdo con tu apreciación Gilmore, hubiera sido muy justo premio ¿Qué hicieron los Rams ahora hacía la defensiva frente a la
0: ofensiva de New Inglaterra? Porque el, también el Super Bowl de la defensiva de Los Ángeles es buenísimo, 13 puntos frente a una ofensiva que venía haciendo 41 frente a los Chargers, después 37 contra Kansas City y permite nada más 13, creo yo que Complican bastante a Tom Brady en los primeros tres cuartos del partido Estuvieron intercalando mucho entre cobertura hombre a hombre Y cobertura de zona, principalmente cobertura 3 Lo cual eh, le quitó por completo el centro del terreno de juego En muchas ocasiones, las rutas cortas Y obligó a Brady un poquito más eh, largo O con sus corredores en
1: pases muy cortos Oye, pero... Ir en largo con Chris Hogan, o sea, 0 sí, de 6 es targets problema. sobre Marcus Peters y Talib, y, y no le salía uno, y, y era lo único que había. Dice: Pues es la jugada me dice que ahí tiene que ir el pase, y nunca completó el pase porque Hogan ya fue. Sí, es el último partido
0: que juega Hogan, seguramente con Nueva Inglaterra, y justamente con él es la primera intercepción, y se ejemplifica muy bien lo que estuvieron haciendo los Rams. Venden una cobertura hombre a hombre desde el inicio de la jugada, se ve que Ready toma la decisión. Eh, antes de acabar el centro es una decisión pre-snap Porque Hogan tiene un colchón de 9 yardas Frente a Marcus Peters, la ruta de Hogan es de 4 yardas Entonces Brady centra el balón Automáticamente busca a Chris Hogan Realmente es una cobertura de zona Nickel Robbie Coleman que estaba en el, en el slot, se recorre hacia la lateral y ahí se encuentra con el balón que termina siendo defendido por Hogan y después ya interceptado, entonces te deja ver un poquito cómo estuvieron intercalando y confundiendo a Tom Brady yo lo vi eh, durante tres cuartos incómodo en su toma de decisiones inseguro en dónde eh, ir la bola, no fue su mejor partido en precisión, en fuerza tuvo incluso malas secuencias de varios pases consecutivos eh, que se veía incómodo con la decisión y prefería ir Bajito, prefería ir un poco más abierto, castigo un poquito de la precisión. ...o tal vez las yaras después de la recepción... ...para eh, cuidar a balón ...porque simplemente no lo vi cómodo yo... Eh, ...contra esa defensiva de, de Wade Phillips...
1: ...que hizo un muy buen trabajo nuevamente. Sí, eh, engañaron B. a un como Tom Brady tiene su mérito... ...son of bomb, ¿no? Wade sí. Phillips... Eh, ...este Super Bowl es de los dos longevos... ...es de Bill Belichick contra eh, Wade Phillips... ...me queda muy claro en que en ese sentido... ...las son dos mentes... ...quizás las dos mentes defensivas más brillantes... ...de este lado del milenio, no lo sé... ...yo le tengo muchísimo respeto al trabajo de, de Wade Phillips... ...y la clave, sabíamos si los Rams iban a ganar este partido... Tenía que aparecer Aaron Dumont Y tenía que aparecer con su No termina sucediendo esto Tom Brady Creo que solo fue presionado En una ocasión O capturado una, una sola capturado vez. Una vez Entonces eh, Vamos La línea ofensiva De los Patriotas Jugó a un nivel eh, Superlativo En ese sentido Gronkowski Muy participativo En cuanto a los, a los bloqueos de jugadas, ya es el tercer, cuarto, el cuarto lo empiezan a involucrar más, más como receptor y creo que ahí es donde empieza a llegar la, la oportunidad de empujar ese último eh, touchdown muy buen partido de Marcus Peters, eh, como lo habíamos visto en temporadas anteriores, creo que sí la lesión lo está afectando y muchísimo claro que ante él tenía a Chris Hogan que decimos no está en su mejor sí. momento ni mucho menos, pero eh, ciertamente lo, lo de Peters complementa muy bien lo de lo que estaban haciendo a la defensiva aquí Talib no pudo con Edelman, Marcus Peters no pudo con Edelman, Robbie Coleman pero despedazado por completo por Edelman, le ponían dos hombres a Edelman y de todas formas estaba solo tercera oportunidad con Edelman un hombre, dos hombres eh, las jugadas claves eran una tras otra tras otra, tras otra, tras otra con Julian Edelman se sabía desde antes del juego y esa creo que es, es el pecado mayor digamos de la defensiva de los Rams que no encontró el antídoto la forma de detener a Julian Edelman quizás golpeándolo más en la línea de golpeo eh, no lo sé pero veíamos a Julian Edelman y creo que estuvo promediando 3.9 yardas de separación de sus defensores según Next Gen Stats que es una yarda ya se considera separación, cuatro yardas, olvídate, es una autopista. Sí,
0: Peters fue la mochila de Chris Hogan todo el Super Bowl. <risa> Esa y, es buena forma de decirlo. Y, ¿no? Sí, ¿no? Y, y lo de Edelman, tiene un conocimiento del tiempo y el espacio en el que se encuentra, en el momento en el que está corriendo su ruta, del timing con sus cortes, de ahora sí que también la comunicación y el timing con Tom Brady, entonces le permite hacer un corrido de rutas espectacular, siendo alguna él gana con su corrido de rutas. Y, y es muy fuerte y genera muchas yardas
1: después sí. de recepción y te aguanta una de dos tacleadas, sí es, previo es la al, trampa. Pre
0: Previo el pase tiene todo bajo control y todavía te puedo ofrecer más porque recordamos que también inició en la NFL como regresador de despegues y se le nota con sus yardas después de la recepción. Ganó 1-1 contra linebackers, eh, Talib y Nickel-Robbie Coleman principalmente, en zona también supo encontrar sus espacios que fueron las recepciones largas que tuvo Edelman, en esta cobertura 3 que busca eliminar el centro, el terreno de juego y las rutas cortas principalmente eh, La línea ofensiva dio otro excelente partido, sin duda alguna se hablaba como la gran clave de cómo llegarle eh, a Tom Brady Y los, el impacto que puede tener la presión justamente por el centro Interesante lo que hacen con Aaron Donald en Inglaterra a lo largo del partido porque le dan una confianza casi total a Joe Thuny me acuerdo al inicio de la temporada eh, Isaiah es tomó en la primera ronda Y se ve como un posible prospecto Para hacer tackle izquierdo sí. No había un tackle claro ah, para los Patriotas, cuando, perdían a Solder. Y cuando pierde esa, esa pelea Por ser tackle izquierdo, se hablaba de que Entonces podría meterse a, a ser guardia Y sacaban a Joe Sunny en la formación Joe unida da su mejor temporada probablemente En su en sus cuatro años que tiene En tres, tres años de carrera que tiene en la NFL Y encontraron Donald hace un muy buen trabajo, si sí es muy apoyado por el esquema de Dante Skarnick y la planeación que, que tuvieron para tener a Aaron Donald, pero confiaron en él uno contra uno, en que constantemente llevara a Donald hacia su hombro de afuera, hacia su hombro izquierdo, donde tenía el apoyo de Trent Brown del costado izquierdo para darle a Donald, simplemente la ruta más larga para llegar a Tom Brady, obviamente comprar por el tiempo. centro, sí, por el centro es la ruta más corta, es evita llevártelo por el centro constantemente lo estuvo empujando hacia afuera y cuando Donald quería eh, venir por el centro es cuando David Andrews, el centro de la línea ofensiva, eh, llegaba a apoyar el hacer el dos contra uno, entonces un trabajo excelente, por tierra andamos con su de un muy buen partido, creo que por ahí le queda mucho a deber, principalmente porque de por ahí lo suelen mover a defensive end y de, uh -huh. pierde efectividad pero cuando estaba en el centro de la formación creo que lo hizo eh, muy bien, principalmente por tierra, al igual que Corey Littleton, también tuvo un muy buen partido por tierra por aire no pudo con Edelman, no pudo con Gronkowski en la última serie
1: ofensiva. Que es mucho pedir y pocos jugadores sí, te lo van a dar. Para un
0: linebacker no le puedes pedir a Edelman y a Gronkowski esté sano, o no esté sano, esté acabado o no. Va a seguir siendo eh, muy complicado. Creo que al final de cuentas y sí, como se puede interpretar como, como tipo conclusión de lo que fue el Super Bowl 53. Creo que en Inglaterra estaba mejor preparado, entrenado, tenía ma mayor experiencia obviamente y tenía una... Mejor y mayor fortaleza mental y se puede valar solamente en el cuarto cuarto del partido, llega 3-3 a, a los últimos 15 minutos del partido, se define prácticamente en el último cuarto, es un juego de un solo cuarto y Nueva Inglaterra nota en dos posesiones hace 10 puntos, tiene una intercepción defensiva, forza un despeje en cuarto y 22 uh -huh. y el último gol de campo fallado de Greg Surlin, entonces ¿qué hace Nueva Inglaterra? Sobrevive a tres cuartos y en el último cuarto donde, insisto, mejor preparado, mejor entrenado, tiene más experiencia y más fortaleza mental, gana el partido frente a un equipo que le quedó grande el escenario a sus capitanes a sus grandes jugadores y que se vio cómo se transmitió eso poco a poco a lo largo de todo el roster.
1: Sí, últimos apuntes no hubo James White, eso fue una sorpresa creo que es de una forma de atacar a la defensiva de los Rams, no termina eh, sucediendo el cambio ofensivo que tienen los Patriotes en la última serie, de la, bueno en la serie del Touchdown pasan a paquete, jumbo, dos alas cerradas, un sí. fullback, un corredor y la trampa entonces ya tienes en defensa base a, la, a los rivales y entonces mandas a todos los jugadores como receptores abierto, abiertos y sálvese quien pueda y ahí llega la jugada de Gronkowski por la derecha el pase John Oman en velocidad al centro pase a Ron Gronkowski los dejan a yarda 2 y entonces empuja a Sonny Mitchell que tuvo 94 yardas y este touchdown eh, a la victoria a los Patriotas ese ajuste de Josh McDaniels para mí magistral y refleja muy bien porque muchos equipos lo siguen buscando a pesar de la que le hizo a la Colts en el off season pasado
0: sí de, de alguna manera también lavar el partido de McDaniels porque no fue el mejor partido no. creo yo
1: por parte del coronado
0: ofensivo en Inglaterra en paquetes, en llamado de jugadas, tal vez no fue lo más brillante por parte de él, pero al final de cuentas, en ese último cuarto, insisto, gol de campo, touchdown. Y también en una última
1: serie sí. que. Digo, nada más para que se alcance a apreciar. Mandó al fullback de receptor abierto en el último cuarto de un Super Bowl empatado.
0: Sí, no, y que James Develin de alguna manera está acostumbrado a ese rol más como señuelo sí. y que en una defensiva como la de Wade Phillips termina siendo efectivo porque muchas veces juegan cobertura de zona y tienes a un cornerback con un fullback pegado sí. a la
1: lateral y la va a perder porque el fullback es más corpulento, pero un gran Super Bowl, Goff y, y Sean McVeigh, creo que van a regresar creo que están jóvenes, creo que están muy capaces van a aprender mucho este juego, creo que llegaron muy pronto, pero eh, los Patriots están más preparados, coincido. Sí, mucho fue la experiencia en ese Super Bowl la dupla más joven
0: en la historia contra la dupla eh, más vieja en la historia se notó obviamente en el campo y la preparación de las dos semanas previas sin duda alguna tuvo un peso muy pero muy grande en ese Super Bowl que insisto si sí tiene sus tintes de manos ofensivas pero el trabajo defensivo de preparación de esquemas del nivel individual de los defensivos de ambos equipos creo que puede destacar y sí, creo que puede brillar por mucho por encima de lo que se hizo o no se hizo a la ofensiva. Último apunte, gran trabajo los equipos especiales en ambos lados del balón sí, los llegaban los dos con buenas etiquetas y cumplieron sin lugar a sí. dudas bueno, fuera de Gaskowski que es alérgico al Super Bowl. Sí, bueno, siempre falla una clave, ¿verdad? Sí, alérgico al Super Bowl. Fuera de, de eso, es un buen pateador en temporada regular y en postemporada la mayor parte del tiempo. Eso es todo entonces por este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Edgar Gallardo, muchas gracias nuevamente por estar en los controles operativos y bienvenido de regreso. Muchas vez? gracias, sí. Definitivamente un gusto estar por aquí otra vez. Rudy, muchísimas gracias también a ti por ¿No? estar aquí. Al contrario por la invitación y ya, ya se sienta el equipo de vuelta. Sí, así es. Bien, episodios con un poco más de análisis del Super Bowl y ya poco a poco encaminarnos a lo que va a ser el offseason de la NFL con agencia libre, el draft. Ya saben que lo mejor que pueden hacer para estar informados es seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Hablemos de Fútbol para que estén informados del aspecto de la NFL, noticias todos los días y también de la actividad del podcast y del canal de YouTube. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.